0: Et maintenant, le 7 mars, les opposants menacent de bloquer le pays. A à tout à l'heure, 19h.
1: Décryptage.
0: Anne Corpet.
2: Des enfants sont vendus sous forme d'adoption à la clientèle occidentale qui les achète content et à bon prix. Notre consulat est parfaitement informé de ce commerce. Cette note intitulée « Trafic officiel d'enfants » a été rédigée en 1992 par l'ambassadeur de France au Sri Lanka. C'est l'un des 10 000 documents consultés par deux historiens qui décrivent dans un épais rapport l'ampleur des dérives de l'adoption internationale. 120 000 enfants...
3: Radio G 101.5 FM
4: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins
2: avec Pierre-Benoît
5: Bonsoir et l'information vient de tomber, ça y est, Noodle, c'est là ce soir euh, dans l'émission Déjà la fin de semaine pour Topette. Alors si on récapitule rapidement, l'autre radio, Jean-Sébastien Huard, lundi. Les infiltrés du THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy-Danjou, mardi. Mercredi, donc hier, nous étions avec Loire-Otion et Mvla. Alors Amélie serait là, nous dirait École de Musique Vallée-Loire-Otion. Et ce soir, ce sont nos folies mensuelles qui sont avec nous. Marianne nous dressera l'agenda des dates à venir et nous parlera avec Aurore de burlesque. Alors, mise en scène et chorégraphiée par l'une et par l'autre. Benjamin, lui, sera avec Valentine du Angers Comedy Club et nous parlerons du Main Joke Festival. Nicolas, alors faut que tu viennes rapidement près du micro s'il te plaît, j'avais oublié que tu venais en premier. Tu nous feras une brève d'actualité
6: à propos de Lactalis, de quoi allons-nous parler eh ben, On va parler de Lactalis qui est mise en examen aujourd'hui euh, pour ses affaires de 2017. On reviendra dessus avec Quentin qui avait été la première personne à porter plainte contre l'entreprise. Vers 18h30, et Noodles alors, de quoi on va parler avec toi
5: Eh ben, On va parler de, de Burlesque ensemble. Bien vu, tonton Albert sera là avec nous aussi. Ben voilà, rien de plus, c'est parti, on y va
2: Topette sur le
5: 101.5 avec Pierre Benoît. Et avant tout ça, un point sur l'actualité avec. Euh, avec. c'est Amélie. Et les suites de l'accident qui avait impliqué un cycliste, Amélie, c'est pas du tout ça.
7: Non, on commence ce flash avec une information pour nos auditeurs en transport actuellement à Angers. Cinquième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. à Angers, le mécontentement se caractérisera par un défilé au flambeau. Le départ se fera place du ralliement à 18h30. La préfecture du Maine-et-Loire avait dès hier anticipé ces perturbations en annonçant que les difficultés de circulation et de stationnement seraient à prévoir. On recommande donc aux automobilistes d'éviter le centre-ville. Le boulevard Foch, le boulevard du Roi René, ainsi que la rue Toussaint seront temporairement coupés lors du passage du cortège. Des manifestations du même genre ont débuté à Saumur à 17h30, 18h pour Segré et à 18h30 ce sera autour de Cholet.
5: Les travaux vont pouvoir débuter sur le site de l'ancien foyer départemental de l'enfance.
7: Le 124 rue Frémur va connaître une transformation. L'espace sera bientôt remplacé par 40 maisons individuelles et 16 appartements. Les travaux avaient été retardés par la pandémie de Covid-19 ainsi que le recours d'une voisine. La société civile de construction vente avait 4 mois pour présenter de nouveaux plans proposant des aires de contournement. Jeudi le février, la décision a été prise de pouvoir créer ces 56 logements. Un espace ouvert de 100 mètres carrés a été imaginé, permettant aux véhicules de secours de faire demi-tour.
5: Alors on continue avec quoi Un peu de culture maintenant avec l'exposition Séduction Non, on va continuer avec les travaux, mais cette fois rue Larré, Amélie.
7: Lundi 20 février, débuteront des travaux qui dureront un an et demi. Dans le cadre du projet Rive Vivante, des travaux d'aménagement de la promenade de reculé sont à prévoir. Ceux-ci durer un an et demi. La rue Larrêt sera donc fermée du 20 février au 3 mars en direction du centre-ville. Pour les cyclistes, il sera toujours possible de circuler librement sur la piste cyclable. Attention aux usagers cependant euh, dans le sens rue Larrêt-Promenade du Reculé puisque la voie sera partagée entre les vélos et les voitures. Et maintenant un peu de culture avec l'exposition Séduction. Du 18 février 2023 au 19 mai 2024, le musée Pincé propose une exposition thématique. Après le thème de la mer, des spectacles ou encore celui du végétal, place à la séduction au programme 130 œuvres environ de différentes formes d'art allant des peintures aux gravures à la photographie en passant par des spécimens naturalisés des dispositifs de médiation seront proposés aux visiteurs en complément du discours scientifique artistique et culturel de l'exposition on le rappelle ça commence samedi et c'est au musée Pincé.
5: et on termine tout ça avec un point sur le trafic et la météo
7: demain la grisaille envahira le ciel en juin. les températures ne dépasseront pas les 14 degrés et le soleil ne sera pas présent comme en début de semaine en début d'après-midi, pensez donc à sortir avec un parapluie. Côté trafic, le centre-ville est actuellement à éviter. On le rappelle, une manifestation au flambeau se déroule dans le cadre de la réforme des retraites.
5: Merci beaucoup Amélie pour ce dernier flash. C'était son dernier flash dans, dans Topette ce soir. Elle va prendre de nouveaux horizons, euh, peut-être qu'elle reviendra la saison prochaine. Qui sait Nous, on va passer à la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Alors tonton, c'est à moi
0: de jouer, euh, que dis-tu de ça F6, F7, F8, F9. Mille millions de billes sabords, tu m'impressionnes Pierre-Benoît. Les quatre coups au but, porte avion coulé. Ah, ces genoux de Radio-G, ça ne respecte rien, même pas les anciens fleurons de la marine française. Mais dis-moi Pierre-Benoît, tu n'aurais pas des origines brésiliennes Non, non, pas du tout, je suis juste très très bon en bataille navale. Il n'y a pas de quoi en être fier, hein, parce que... Envoyer un navire par le fond, pourquoi pas, mais encore faut-il y avoir fait le ménage auparavant. Et là, indéniablement, mon petit Pierre-Benoît, tu n'as guère assuré. Le plumeau pour faire les poussières et l'aspirateur pour les ramasser, ça n'a pas l'air d'être ta tasse de thé. Mais non, on ne peut pas être bon partout. Admettons. En tout cas... On ne peut pas dire que le sabordage au large des côtes brésiliennes, du porte-avions qui s'est appelé Foch durant 37 ans, tiens, c'est amusant, c'était autrefois le nombre d'années qu'il fallait avoir engorgé pour pouvoir prendre sa retraite, ait été un modèle de respect des procédures régies par le droit environnemental international. Ben oui, c'est contraignant, le droit. Ça prend du temps si l'on veut tout bien faire dans les règles. Et comme le temps, c'est de l'argent on a tendance à brûler un peu les étapes. Et même à les carboniser, si tu vois ce que je veux dire. Parce que, normalement, se débarrasser d'un vieux Rafio, c'est encadré par au moins trois traités internationaux. La Convention de Bâle sur les déchets dangereux, le Protocole de Londres sur l'immersion des déchets, et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Là, c'est donc un sans faute de la part du Brésil, mais à l'envers. Mais dis-moi, tonton, c'est si chargé que ça en polluant un bateau de guerre Je te répondrai que ce qui est utilisé pour faire la guerre, c'est au moins aussi sale que la guerre elle-même. Et là, en l'occurrence, ce n'étaient pas les cochonneries qui manquaient à bord de cette épave flottante. Le Foch contenait évidemment des tonnes d'amiante, classique, mais aussi de belles quantités de tributylétain. tri oui, mais si tu préfères, tu peux l'appeler TBT, il ne sauve avec ce rapat. C'est un puissant biocide qui éradique de nombreux organismes vivants, et pour cette raison, il a été utilisé comme pesticide, notamment dans les peintures, et tout particulièrement dans la construction navale et la plaisance. Cette charmante molécule, non contente de zigouiller les végétaux et pas mal de bestioles, présente la, particula la particularité d'être un perturbateur endocrinien. Un plus, me diras-tu Le TBT est ainsi capable, à faible dose, de masculiniser les femelles de certaines espèces aquatiques. Avec le TBT, la, la virilité ne fait que s'affirmer. Pour cette raison, il mettait un sacré bazar dans la reproduction des huîtres, moules et autres coquilles Saint-Jacques, le TBT a été interdit en France dès 1982. Cocorico Mais seulement pour les coques des bateaux de moins de 25 mètres. Oui, c'est un Cocorico tout relatif. On pouvait donc continuer à en tartiner généreusement la coque du Foch, qui avec ses 265 mètres de long ne tombait pas sous le coup de l'interdiction. Pour ton information, Pierre Benoît, le TBT n'a été définitivement interdit sur le territoire de l'Union Européenne qu'en 2008. Oui, tonton, si, si le Foch était chargé de TBT, quand le
5: produit va se répandre dans l'océan, la faune et la flore ne vont pas trop apprécier C'est le moins qu'on puisse
0: dire. Et les produits de dégradation du TBT, les métabolites comme on les appelle, sont au moins aussi dangereux que le produit de départ. Pour que le tableau soit complet, il convient d'ajouter que le Foch contenait aussi quelques tonnes de polychlorobiphéniles, PCB pour les intimes, et accessoirement perturbateurs endocriniens notoires, ainsi que des matières radioactives pour faire bon poids. Et il devait bien rester aussi un peu de mazout pour les frégates et autres fous de bassin qui aiment tant les hydrocarbures sur leur plumage. C'est bien pourquoi les ONG environnementales crient au fou devant ce qu'a accompli la marine brésilienne. Tu imagines sans peine comment la chaîne alimentaire de l'océan Atlantique va se régaler avec toutes ces bonnes choses qui y ont été déversées. Alors, le ministère brésilien de la Défense, à qui le Foch avait été vendu il y a 23 ans de cela, argumente en affirmant qu'en raison de l'état de délabrement de la coque du bâtiment, il n'était pas possible d'adopter une autre solution que ce naufrage planifié et maîtrisé à 350 km des côtes brésiliennes. En gros, ce vieux Foch n'avait plus la moustache aussi fringante qu'au soir de l'armistice du 11 novembre 1918. Avec sa coque toute pourrie, d'aucuns aurait même pu l'appeler le porte-avions moche. Moins incisif que votre tonton Albert préféré, les Brésiliens l'avaient rebaptisé San polo. En hommage à l'une des grandes villes du pays. Allez on espère qu'avant d'expédier le navire par 5000 mètres de fond, dans ce qui est considéré, hélas, comme la plus vaste poubelle de la planète, une fanfare a pu lui jouer un petit air de samba avant de lui dire « Allez, salut Polo !»
5: Salut, Sao ça, ça polo. je crois que c'est ça le, le jeu de mots. Alors, Tonton Albert, merci pour cette bouteille au trois quarts vides. Mais dans, de rien, mon petit miroir. On sur cette fréquence que dans un mois, non pas dans deux semaines, du coup. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour toi. Ouais, ça ça, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que si on veut découvrir le reste des bouteilles au trois quarts vides, des chroniques, on peut aller sur un site internet qui s'appelle... Le
0: saltinbook.
5: Tout Point simplement. com celle d'un com, com. d'autres actualités ou pas, te concernant
0: euh, Oui, alors, euh, toujours dans ma simili résidence secondaire, le prioré de saint rémy la euh, on prépare pour le 11 et 12 mars prochain une murder partie mmh. Voilà. Donc, ça, ça, ça peut peut-être en intéresser certains et certaines. Et, euh, il va s'agir de mettre la main sur l'objet maléfique qui tue. Régulièrement depuis des centaines et des centaines d'années. D'accord, les dates,
5: reprécise-les, je, je les ai 11 pas et
0: 12 mars. D'accord, donc normalement, tu auras le temps d'en reparler la prochaine fois que tu viens ici. Euh, je ne sais pas trop. Si je reviens dans un mois, ça va faire court, non Bon, sinon, voilà. Bon, bah, notez hein, les dates, hein, voilà, et hein, comme ça, on les redonnera.
5: Voilà. Sinon, à Merci beaucoup, en tout cas, tonton. Et bien, on va passer à nos invités de la soirée. Il y en a, il y en a qui se mouvent à la salle, donc on va lancer le, le petit jingle.
6: L'invité de Topette sur Radio G.
5: Bonsoir Mariam. Bonsoir Pierre-Benoît. Ça va Ça va et toi Mariam Diane, coordinatrice des Folies en Juvine, On se voit hein, tous les mois pour évoquer les actualités de la salle de spectacle. Comment ça va depuis la dernière fois Il s'est passé quoi aux Folies entre-temps
4: Oula, il s'est passé euh, beaucoup de choses. On s'est vu quand On s'est vu en janvier. On a eu encore euh, de l'animation, de la comédie musicale, du théâtre, du stand-up, de l'impro, euh, des repas. On voit Tu en vois là. Brooklyn AveQ,
5: comme ça, de mémoire, je crois, il y avait cette date. Euh, c'était
4: en les. décembre, c'est bon, bon c'est déjà passé, mais ça va, on va revenir en mars.
5: <rire> J'ai un petit mois de retard. Alors, t'es pas venu seul ce soir, t'es accompagné de, de Aurore, on lui donnera le micro euh, tout à l'heure. Euh, et aussi de Benjamin, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Benjamin Douge, euh, t'es accompagné, donc toi t'es pour le volet Angers Comedy Club, t'es accompagné ce soir de Valentine. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Une grande première dans, dans l'émission pour toi ce soir. Euh, avec Aurore et toi Mariam, on va parler de quoi on vais essayer de faire le, le dérouler. On va parler de euh,
4: Burlesque Comédie musicale, qui est qu une adaptation du film Burlesque, euh, qu'on a adapté avec Aurore en comédie musicale, avec les élèves du parcours, formation, création, comédie musicale, intensif.
5: Aurore, chorégraphe, et toi, metteur en scène, c'est ça hein
4: Exactement, je m'occupe de la mise en scène et du chant aussi.
5: Et ben on en reparlera dans, dans une dizaine de minutes, si tu le veux bien. Avant, Donc je redonne la parole à Benjamin et Valentine. On va parler du Main Joke Festival Ensemble, bah, une question euh, toute simple, qu'est-ce que le Main Joke Festival euh, Benjamin
8: et Valentine Alors c'est Va Benjamin qui est désigné par Valentine pour répondre à cette question. Okay. Avec un jeu, un jeu de regard, oui. Alors le Main Joke Festival, c'est un festival organisé par le quasi-comédie club, le Angers Comedy Club, le 122 et les Folies Angevines. Euh, c'est un festival d'humour sur, sur la ville d'Angers avec... Euh, c'est un peu le festival de l'humour Angevin, on va dire. C'est euh, toute la génération de, avec euh, du stand-up qui s'est répandu sur, euh, sur Angers qui, qui a décidé de créer un, un festival avec euh, de l'humour amateur euh, sur, sur toute la ville avec des soirées comme, euh, comme, euh, comme le, le gars du Angers Comic Club avec des humoristes un peu plus expérimentés. Et c'est du 19 au 26 février euh, sur toute la ville d'Angers dans plusieurs lieux, les Folies Angevines, le 122, le James Joyce. Et euh, c'est tout et c'est tout, Valentine, est-ce que tu veux compléter cette présentation Benjamin a bien fait son travail Oui, il a
9: été super clair.
5: <rire> rien, à, rien à préciser. Alors la programmation, pour rentrer un petit peu plus dans, dans le détail, qui sera programmé Il y a peut-être beaucoup trop d'humoristes pour qu'on puisse citer tout le monde, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer Et ben, Dans les grandes
9: lignes, on va recevoir plusieurs humoristes, beaucoup d'angevins, beaucoup de Nantais, et on va également avoir euh, plusieurs spectacles. donc Par exemple, le spectacle de Léni Mbunga, euh, le spectacle de PV également, qui est venu il y a très longtemps, enfin euh, il y a très longtemps, hein.
2: mm.
9: il y a un peu de temps chez nous, et qui depuis a fait un gros bout de chemin. Et euh, on va également recevoir Marinella euh, sur le gala, qui est une artiste parisienne, qui, qui joue vachement à, à Paris, donc, donc très partie, content. Il fait
8: partie du Jamel Club aussi, oui, fait comme, euh, de Diamel. la troupe du Jamel Club euh, comme PV et, euh, et oui, c'est marrant parce que PV, c'est quelqu'un qui est venu au tout début quand on a ouvert le Comedy Club, qui joue aux Petites Folies, donc à l'époque, dans la petite salle. Et il était venu, je crois qu'il était venu à la deuxième soirée qu'on avait fait. Et il a aussi, comme, comme disait Valentine, il a fait un bon bout de chemin et maintenant il, il commence à vraiment remplir des salles. Et euh... Le P de PV, c'est pour Petites Folies d'ailleurs, je crois. <rire> c'est ça, tout à <rire> fait. C'est une dédicace en fait. <rire> dédicace. Non, mais euh, c'est formidable, c'est très cool de le voir revenir ici, donc voir faire son spectacle et il jouera aussi sur le gala le, donc le samedi. Alors Autant euh, donc Angers Comedy
5: Club, Les Folies, Quasi Comedy Club 122, je, je vois un peu, on est habitué à voir des, des spectacles, des représentations culturelles à ces endroits-là. Autant le James Joyce, que Julien Noodles connaît très bien... <rire> la réputation que tu me fais là. Ah, la, Tu te l'as fait tout seul la réputation <rire> euh, Julien euh, C'est pas habituel, genre. enfin moi je, je m'attendais pas à voir des spectacles à cet endroit-là. Comment ça s'organise et pourquoi c'est là-bas Comment ça s'est
8: fait et ben, enfin, En vérité, euh, on, a, on a décidé d'organiser parce qu'il y, y a une démarche où on, on, les artistes ont beaucoup demandé qu'on ouvre des scènes sur la ville d'Angers pour pour pouvoir pratiquer leurs blagues et, et jouer donc on, on s'est vu qu'il y avait plus trop de salles de spectacle euh, je veux dire de, de petite taille qui étaient disponibles sur un jeu on s'est tourné vers les bars et le james en fait euh, le james joyce à l'étage donc c'est à l'étage du james joyce je sais pas si, si vous visualisez et en fait c'est euh, <rire> julien oui évidemment Là, <rire> donc c'est plus grand je crois là-haut je sais pas si c'est plus, plus grand mais en tout cas c est, c est, la configuration est plus à même de faire du, du stand-up ou quelque chose d'intéressant il y a toute une sonorisation et, et on est capable de centrer, centrer l'attention sur l'artiste donc c'est vraiment cool et c'est vraiment une super scène et qu'on a décidé d'intégrer ça aussi au, au, au festival Julien, un mot
10: oui un mot, j'ai un, un petit coup de gueule à passer contre Benjamin euh, qui ne m'a pas prévenu que qu'Anna Godefroy était au gala <rire> dimanche soir alors que c'est moi qui lui ai parlé d'Anna Godefroy pour la première fois et de lui dire de l'inviter au Angers Comedy Club. J'avais communiqué avec elle en plus à propos. Et là, quand j'ai vu la story lundi matin, j'étais très énervé. Donc, coup de poignard. Voilà, gros, gros coup de poignard. Donc, je tiens à te le dire, Benjamin, ce soir, tu ne m'as pas prévenu et je suis très, très énervé. Voilà. Et
8: je suis désolé. En plus, c'est même pas moi qui l'ai amené, c'est elle est venue avec des potes. Peu importe, peu importe, elle était
10: là, elle était à Angers, je l'ai loupé et je suis dégoûté. On va
5: faire redescendre un peu la pression. Beaucoup trop de tension. Trop de tension, euh, ce ouais. ce soir, les là, les Beaucoup trop d'énervement. Voilà, c'est délétère. Tu évoques le, le gala, alors je crois que c'est encore un événement phare. C'est une date importante hein, pour, pour euh, cet événement du Main Joke Festival. Euh, Dites-moi tout, Benjamin, Valentine, il y a un cœur là, sur la porte du studio, ça me perturbe. Du coup, le gala, c'est une 60 minutes, une vingtaine d'humoristes, j'ai cru comprendre Alors non. Alors non. Non, bah voilà, <rire> pas du tout. je pose la question.
8: <rire> Pour, euh, 60
9: minutes, 20 humoristes, ce sera le lendemain, le dimanche. Ouais. Et le gala, nous, c'est devenu un, un rendez-vous mensuel maintenant, puisque depuis septembre, on organise nos premiers galas
5: D'accord, c'est le rendez-vous habituel dont on
8: parle tous les mois dans nos têtes, en fait, fait. Okay.
9: Exactement. Mais du coup, c'est un peu phare quand même au niveau du, du festival. Et, euh, et que dire d'autre
8: C est, c est, oui c'est un peu l'événement fort parce que c'est l'événement avec des humoristes confirmés de, de la scène de Parisienne et donc c'est le samedi à 20h au, au Folies en juin et euh, c'est oui, la cinquième date de toute notre série de galas qu'on a fait sur cette année euh, et c'est aussi en fait, très important pour nous parce que c'est euh, les, le, les premières soirées qu'on a fait euh, de type professionnel on va dire qui sont vraiment avec beaucoup d'ambition et, et donc c'est super et beaucoup d'ambition, et encore beaucoup d'ambition à arriver certainement.
5: Euh, 60 minutes et 20 humoristes, donc ça c'est une autre date le lendemain, c'est ça Oui c'est ça, minutes. le dimanche. Ok. Alors c'est quoi le principe 60 minutes, et il y a 20 humoristes qui s'enchaînent pendant une heure
9: Exactement, ils ont 3 minutes chacun, et du coup ça s'enchaîne hyper rapidement, vous avez un chrono à, à l'arrière, et euh, c'est hyper chouette parce qu'on l'a déjà testé euh, deux fois, Trois fois. Trois fois. Et, euh, et c'est hyper chouette parce que c'est un défi pour eux, et c'est hyper amusant pour le, le spectateur, en fait, parce que c'est de, de l'inédit, en fait, qui sort par les artistes. À...
8: Et donc là, ce sont des stand-upers plutôt amateurs, c'est ça hein C'est ça, bah ouais. en vérité, pour être honnête, c'est tous les copains, on va dire, donc c'est ça qui se ressent aussi. Sauf, sur scène, y a... sauf Julien. Sauf Julien, bien sûr, qui n'est forcément pas programmé. <rire> bientôt, bientôt, tu vas voir, je prendrai ma revanche. Et, et donc, en fait, c'est aussi cette ambiance assez familiale qui, qui, se ressent, qui se ressent entre les humoristes et entre les passages, parce qu'il y a aussi des... Vu que c'est trois minutes, chacun a trois minutes, des fois, il y a des interactions entre les passages, donc cest à qu'un humoriste va faire une blague et la chute peut être sur un humoriste d'après intéressant qu'ils jouent entre eux et c'est vraiment cool pour revenir
5: sur le, le main joke festival d'une manière générale donc euh, l'Angers comedy club le quasi comedy club le 122 les folies le james joyce aussi euh, pourquoi, pourquoi s'unir ensemble comme ça qu'est ce que ça apporte en plus parce que finalement le Angers comedy club pourrait faire son petit euh, truc de son côté aussi
8: et eh bien euh, <rire> c'est euh, en vérité en fait c'est venu de la part du quasi comedy club qui sont en fait devenus des copains et qui ont tous un, qui sont tous intégrés à so. Donc euh, Finalement, le quasi Comedy club a rejoint plus ou moins le Angers Comedy Club, et du coup, on fait ça tous ensemble. C'est le juin On a décidé de former un peu une, une sorte de, de famille, en tout cas, d'essayer de, de tous se rassembler pour faire des événements plus intéressants, se tirer tous vers le haut, tous les artistes en juin, pour qu'ils puissent tous progresser, jouer suffisamment sur les scènes et, et se tirer vers le haut. Voilà, C'est un, un point de vue bienveillant de, de comment organiser tout ça. Le Mainzook Festival, on rappelle les dates, Valentine
9: bah c'est du 19 au 26 février, donc à partir de dimanche.
8: Là.
5: Voilà, à partir de dimanche qui arrive, et justement, Valentine, tu as le micro, tu le gardes s'il te plaît, parce que c'est la première fois que tu viens dans, dans Topet ce soir, Benjamin, euh, voilà, il prenait toute la place, c'est lui qui venait tous les mois, mais justement, maintenant que tu es là, on va en profiter pour te donner la parole. tu es aussi programmatice, programmatrice avec oui. Benjamin, du coup, alors euh, comment, comment tu peux te présenter pour les auditeurs-auditrices qui ne te connaissent pas Je sais que ça fait un an que es là. Anglais,
9: oui ça fait un an, ça fait pile poil un an depuis euh, deux jours euh, Comment je peux me présenter Alors moi en fait j'ai commencé par faire un, un stage au Folie en Jevine Où j'ai rencontré Ben Et euh, rapidement en exposant mes projets de carrière on va dire euh, On s'est rencontré dans nos projets on va dire Et, euh, et du coup rapidement il m'a proposé de euh, faire la programmation euh, pour le Anger Comedy Club, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on était en plus petit comité au, au Anger Comedy Club, et euh, c'était compliqué de gérer toutes les facettes. Et donc, euh, mon travail au Anger Comedy Club, c'est vraiment de regarder beaucoup de vidéos d'humoristes qui nous envoient des messages pour passer sur la scène et de créer des programmations qui soient un peu euh, pertinentes pour le spectateur.
5: Et il paraît que tu as apporté aussi beaucoup de féminité avec des soirées 100% filles.
9: Ben, il était temps
5: parce que <rire>
9: <rire> quand je suis arrivée, c'est vraiment le, le truc qui m'a marqué, c'est que sur scène, on avait pratiquement pas de fille, ou une fille qui est Louane et qui vient très souvent chez nous et qui est super, mais c'est juste qu'à un moment donné si on veut que le public soit présent il faut que le public puisse se reconnaître dans ce qu'on présente
5: Parler à tout le monde en fait
9: Voilà, parler à tout le monde et donc on a rapidement enfin je me suis entretenue avec les garçons euh, un peu violents bon, plusieurs fois euh, pour leur dire ben là, il faut qu'on qu agisse. Quoi. Voilà. Et donc on a agi parce qu'on a créé, on essaye d'avoir une parité dans nos programmations qui est limitée, puisqu'on n'a pas énormément de, de filles qui font du stand-up dans le coin en tout cas, donc c'est plus compliqué de faire venir des humoristes de loin. Euh, mais on a créé quand même une soirée à 100% féminine euh, en, ju en juin dernier. Qui s'est très bien déroulé, puisqu'on a fait le meilleur chapeau. Euh,
5: <rire> pour les spectateurs aussi, il faut être féminin pour, euh, pour aller voir cette soirée ou... Alors, non, 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 va... non ah, les spectateurs, ah,
9: c'était ouvert à tout le monde. On n'a pas bloqué euh, le public. Euh, mais on avait envie, en fait, que les, les filles se, se sentent bien chez nous et qu'elles aient pas un plateau où elles aient forcément des, des hommes euh, à côté d'elles et qu'elles se sentent représentées aussi chez nous. Mais euh, sans pour autant créer un rendez-vous euh, perpétuel, oui. c'est vraiment juste pour euh, amener des nouvelles euh, personnes.
8: Et c'était même pas, on ne l'a même pas euh, communiqué de façon euh, soirée 100% fille, on est juste communiquer comme une soirée normale, et juste on a fait 100% filles. L'idée aussi c'est de montrer que ça peut totalement être normal, ouais. c'est juste que forcément de notre côté c'était plus de travail pour, pour programmer des filles, parce qu'il y, y a beaucoup plus d'humoristes sur, sur Angers, euh, pas du tout sur Paris, et donc oui. euh, c il faut aussi, aussi la, la distance et pouvoir faire venir de loin. Quoi.
5: Benjamin, d'un mot, euh, les grandes qualités de Valentine. d'un mot, hein, d'un seul, en 30 secondes. <rire> euh... <rire> Attendez, ouais. faut que j'en trouve. C'est ça le problème, j'ai l'impression. Waouh, non mais. Euh, charge bien, charge elle, elle
8: bien.
10: Est... On peut prolonger jusqu'à vingt heures Dans
8: le travail, vie. parce qu'elle est très souriante. Déjà, elle rigole tout le temps. C'est super, ça amène une énergie. C'est le petit soleil du ranger comedy club en vrai. <rire> et euh, chaque chaque dimanche, elle est trop heureuse de venir. Et euh, non, mais moi, j'aime beaucoup bosser avec elle. Euh, <rire> j'ai pas trop courir, j'avoue, que suis un peu...
5: Non bah es, voilà, Valentine, t'es le soleil du jeu comédical. Bah, ça club, a fait coup, très plaisir. Bah, soleil après. féminin en plus. Du coup, on va, on va se quitter là-dessus. Enfin, on va rester <rire> avec nous, bien sûr. On va juste faire une pause musicale sur le 100.5FM avec le troupeau de Gontard.
2: Les
6: chevaux d'avoir traversé les glaces pour bâtir un troupeau. N'apaisez pas
1: mon angoisse, pourtant le soleil est haut. Dans l'azur, ma
5: démenace. Allez, toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On revient avec les folies en juin dans quelques instants. On va parler de burlesque. Le spectacle chorégraphié par Aurore est mis en scène par euh, Miriam Marianne ah oh, chaque oh fois je me craque euh, pardon excuse-moi c'est Miriam hein Mariam Mariam, Mariam, voilà ça. voilà bon, je quelque chose Marianne c'est ça tu dis ça à chaque fois en plus mm. mais avant tout ça on va faire un, un petit tour par euh, par la brève d'actualité de, de Nicolas sur le 1.5 FM. pardon
6: Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui aurait pu être celui d'une chronique de la bouteille trois quarts vide d'Albert qui nous a quitté du, du studio. Euh, cela fait dors, désormais six ans que le scandale Lactalis a éclaté aux yeux du public français. Et ce matin, ce même groupe a annoncé via un communiqué de presse avoir été mis en examen pour tromperie aggravée et blessure involontaire. Cette mise en examen fait suite à l'enquête sur la contamination au salmonelle de lait infantile qui a touché des dizaines de nourrissons en fin 2017. Pour Topette, j'ai rencontré Quentin Guillemin. Il avait été le premier à porter plainte contre le groupe Lactalis à la suite de, de ce scandale. A la suite de cette affaire, il avait créé une association, Association pour la santé des enfants, afin de lutter contre ce genre de dérives.
2: Oui, c'est une association qui regroupe 800 familles et qui s'est créée effectivement en 2017, juste après le déclenchement de l'affaire Lactalis et la contamination des, des laits infantiles à la salmonelle euh, et donc qui euh, a ensuite permis aux parents euh, de déposer euh, plainte dans le cadre de cette affaire. On a déposé 200 plaintes euh, de personnes individuelles, euh, de parents, donc euh, euh, des familles victimes euh, dans le cadre de cette affaire.
6: Aujourd'hui, Lactalis est mise en examen et il nous livre son impression après cette action assez rare pour un groupe agroalimentaire. Bah, écoutez,
2: c'est une avancée, le problème c'est que ça a été très long. Donc on a, on a 50 procédures euh, mises en examen effectivement de, de Lactalis et d'une de ses sociétés avec quelque chose de majeur, euh, une consignation de, de 600 000 euros, hein, ce qui est énorme pour, pour une affaire de ce type qui montre en fait que, que les faits euh, qu on a, pour lesquels on avait, on avait déposé plainte sont euh, euh, sont, sont graves et ils euh, sont accablants vis-à-vis euh, -vis de, de l'axtalis et de sa société.
6: Bien que cette mise en examen soit historique, le combat n'est pas fini pour M. Guillemin qui compte poursuivre son action. C'est aujourd'hui
2: qu'une mise en examen donc on en attend maintenant un procès euh, parce qu'en fait c'est ça qui, qui avait motivé à notre choix d'aller en justice hein, euh, d'avoir un procès pour faire la lumière en fait, sur euh, ce qui s'était passé en 2017. L'idée c'est de pouvoir Via la justice, avoir la lumière sur l'ensemble de ce qui s'est passé dans cette usine, euh, tirer des conséquences en fait de de, de de cette de cette réglementation, mais aussi euh, de mettre fin à l'impunité d'un certain nombre de d'industries de, de l'agroalimentaire qui continuent euh, leurs activités sans que jamais ils ne soient
6: sanctionnés ni même mis en cause. Cette affaire a commencé il y a presque six ans, six années durant lesquelles la vie doit continuer pour lui, mais aussi pour toutes les autres familles de ce scandale sanitaire. Euh,
2: quand vous avez votre enfant qui euh, a consommé ses produits, euh, que vous lui avez donné de votre main, et euh, eh bien évidemment ça a des conséquences aussi psychologiques vis-à-vis -vis des familles qui sont concernées. En ce qui me concerne, par exemple, je viens d'avoir un autre enfant, évidemment on se pose la question de son alimentation et, et ça reste... Euh, euh, gravés dans nos mémoires. Donc en fait, on a euh, quelque chose qui, qui dure et dans lequel, pour le moment, nous n'avons pas d'issue euh, immédiate. Donc, euh, donc tout ça prend du temps, euh, mais euh, nous sommes déterminés
6: pour euh, aller jusqu'au L'entreprise dirigée par Emmanuel Beignet avait affirmé que la contamination s'expliquait par, je cite, « des travaux réalisés courant, durant le courant du premier semestre 2017 ». Mais le site avait déjà subi une contamination à la salmonelle en 2005 L'Institut Pasteur avait ensuite annoncé être arrivé à la conclusion que la bactérie présente à Cran avait, avait subsisté entre 2005 et 2017. Plusieurs centaines de plaintes, dont un grand nombre pour ton prix aggravé, ont été déposées et plusieurs dizaines de personnes ont été auditionnées par les enquêteurs. En octobre 2019, M. Beignet a été entendu dans le cadre d'une garde à vue dont il est sorti sans poursuite. Comme d'habitude, pour les chroniques d'actualité, on vous tiendra informé dans la poursuite de l'enquête et dans les futures émissions de Topette. Merci Nicolas, bah on compte sur
5: toi pour nous tenir informés de tout ça. Et puis bah merci pour cette brève d'actualité qui reviendra très prochainement dans l'émission. On va revenir avec nos invités de ce soir. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Toujours avec nos folies en juin ce soir dans Topette marie Diane, coordinatrice. Ouais, je me suis pas craqué cette ouais, fois. Mais mon plus
4: famille c'est Diane. <rire> <rire>
5: Ok, ben bah voilà, c'est la fin de carrière, carrière euh, radiophonique. Bon, ben bah, Mariem, point. Euh, <rire> Mariem. On était avec Benjamin et Valentine il y, y a quelques instants pour parler du Main Joke Festival. Là, on va parler de burlesque avec toi, donc Mariem et Aurore. Bon, rebonsoir Aurore. Tu as parlé tout à l'heure ou pas dans le micro Non, pas du tout. Voilà, alors très bien près du micro. N'hésite hein. pas okay. à t'en rapprocher. Ça va
11: Oui, merci.
5: Alors on va parler donc de Burlesque, c'est une comédie musicale mise en scène par toi Marianne et chorégraphiée par toi Aurore. Alors avant tout ça, avant d'en parler, c'est l'heure de Noodles de Julien qui va vous faire le synopsis, tout simplement le résumé de cette comédie musicale avec sa belle voix radiophonique.
10: Afin de poursuivre son rêve de faire carrière dans le milieu du spectacle, Ali quitte sa petite ville pour Los Angeles. Lorsqu'elle découvre la spectaculaire revue du Burlesque Lounge, un cabaret qui fut autrefois la référence, la jeune femme est immédiatement fascinée. Elle parvient à se faire engager comme serveuse par Tess, l'intransigeante propriétaire du club. D'abord sceptique, Tess s'avère impressionnée par la voix de la jeune effrontée. Elle décide de lui donner sa chance.
5: Merci Julien. C'est et on valide ou pas la, la présentation par euh, cette belle voix Marianne Oui, complètement. Ouais. Aurore aussi, <rire> pas trop convaincu quand même. Alors pour préciser un petit peu de, de quoi parle cette pièce un peu plus largement, Marianne, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de Burlesque, de cette comédie musicale Qu'est-ce
4: qu'on peut en dire de cette comédie musicale bah Déjà à la base c'est un film euh, avec Cher et Christina Aguilera euh, qu'on a adapté euh, avec Aurore en comédie musicale. Euh, on a changé également une partie de l'histoire euh, qui était beaucoup axée sur euh, Ali euh, ses rêves de devenir euh, chanteuse danseuse euh, pour repimper les autres personnages secondaires et en faire des personnages avec des messages notamment sur l'affirmation de soi, euh, sur la libération de soi, beaucoup de femmes du coup sur la commune musicale. Et euh, donc voilà, donc on est, on est effectivement dans l'univers euh, burlesque, dans l'univers cabaret, dans le lounge, dans le strass, les paillettes, les, les plumes, les euh, chimichimichèques, et ainsi de suite. Euh, ça on l'a gardé par contre, c'est important, faut que ça brille. Et après le reste c'est vraiment les histoires de, de vie de personnages euh, qui évoluent au fur et à mesure euh, de la commune musicale.
5: Alors, où s'arrête la mise en scène et où commence la chorégraphie Comment les deux s'imbriquent ensemble comment, euh, comment concrètement vous avez collaboré pour euh, mettre tout ça en forme euh, avec Aurore Aurore
11: Eh bien du coup... Viens euh... près du micro, s'il te <rire> plaît. Ça marche. Eh bien du coup, euh, assez simplement, parce qu'en fait, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, chacune apporte effectivement sa petite patte et, euh, et quand on parle bah, de l'histoire à un moment donné, on voit la mise en scène dans notre tête, on voit effectivement les chorégraphies qu'on peut créer et ce qu'on peut faire du coup avec notre groupe et donc c'est là qu'après, chacune individuellement, finalement, on arrive à faire que l'ensemble devienne une comédie musicale.
5: T'es dans le spectacle aussi, t'es dans la comédie musicale Mariam ou non. pas du tout là, Non, es non là, je suis vraiment
11: sur la, la partie mise
4: en scène et, et le chant, on est en dehors avec euh, Aurore Voilà. C'est vraiment euh, parce que là l'idée c'est que donc on est sur le parcours formation-création donc c'est un, un parcours intensif pour des amateurs qui ont envie de, de pousser un petit peu plus loin de se professionnaliser, façon de parler donc on travaille sur des week-ends intensifs une fois, deux fois par mois et euh, l'idée c'est d'apprendre vraiment à se libérer au niveau de leur corps de, de leur attitude, de, de leur voix Va se libérer dans leur, dans leur tête pour pouvoir créer la, la comédie musicale donc là on est vraiment en retrait toutes les, toutes les deux, euh, on les accompagne surtout.
5: Alors même s'il y a une volonté de professionnalisation de leur part euh, ça reste quand même pour le moment des, des amateurs et des amatrices, mm -hmm. vous ce n'est pas le cas hein, pour vous, euh, vous êtes des professionnels vous êtes peut-être exigeantes comment on, on, comment on régule tout ça pour euh, que ça puisse euh, aboutir à quelque chose qui voilà un rendu euh, on va dire professionnel avec des conditions qui sont parfois peut-être euh, un aurore.
11: Eh bien tout simplement parce qu'on travaille avec de l'humain, euh, à un moment donné on se rend compte que euh, bah, nos exigences elles ne vont pas pouvoir aboutir, pour X ou Y raison, de toute façon voilà, ça reste comme ça, et donc c'est à nous aussi finalement de, euh, bah, de revenir à juste, ok on est euh, entre nous, on sait effectivement l'objectif qu'on a, le but qu'on s'est fixé, donc c'est monter sur scène effectivement dans quelques semaines maintenant. Et donc, bah, on chemine tous ensemble. Donc, ça nous demande aussi de nous adapter. Ça nous demande aussi des fois de nous remettre en question sur notre façon de euh, d'apprendre, sur notre façon aussi de euh, concevoir le spectacle. Et, euh, et voilà. Donc, ça reste en fait finalement une perpétuelle remise en question, une adaptation euh, de tout instant.
5: Et d'une manière générale, la mise en scène, la chorégraphie, comment on vient souligner le, le propos donc qui, qui est sur l'affirmation de soi principalement, comment, comment, ça, comment ça joue avec peut-être les mouvements, les danses qui sont proposées, en plus de, de la matière déjà qui, qui est issue du film marie
1: bah, la,
11: la partie chorégraphique, c'est moi. Donc, euh, effectivement, bah, déjà, le thème du spectacle c'est cabaret, c'est burlesque, c'est du féminin, c'est euh, déjà je me montre et je m'accepte telle que je suis. Donc bah, l'idée, effectivement, dans les chorégraphies, c'est de montrer, effectivement, la sensualité de la femme, mais aussi, effectivement, sa force, euh, et des fois même ses faiblesses. Il va y avoir, effectivement, des scènes un peu plus touchantes, mais euh, je dirais, dans 90% du spectacle, on est sur du bling-bling, on est sur, effectivement, euh, je suis là, et, euh, et je brille, <rire> et je brille sur scène. C'est l'objectif. Marianne Diané il n'a pas encore prononcé mon nom, j'attends aussi tiens. Je
1: ne l'ai pas je crois ah, bah. C'est ça Pas
11: de euh, Non mais je rejoins
4: Aurore effectivement euh, Nous bah, sur la partie euh, mise en scène euh, Sur la partie théâtre surtout euh, Alors en fait là, On travaille beaucoup en tout cas sur les premiers week-ends Justement sur la libération euh, du corps euh, La libération de la voix, l'expression Ce qui nous permet après de pouvoir nous, nous adapter Et surtout pouvoir créer un, le spectacle En fonction aussi des personnes qui, euh, qui rejoignent entre guillemets, le, le parcours. Euh, parce bah comme disait Aurore, c'est une adaptation de, bah de tout, tous les week-ends, quasiment, tout le temps. Euh, Voir comment les personnes évoluent, euh, trouver aussi de manière assez simple euh, qu'est-ce qui va les faire un peu percuter, les faire euh, enfin, se sentir euh, que ça clique à l'intérieur d'elles-mêmes, aussi bien corporel, corporellement que vocalement, et vraiment les, les accompagner là-dessus. Donc, non seulement en question, le temps <rire> c'est bien <rire> et, euh, et ensuite l'idée c'est surtout de les accompagner voilà dans, dans leur corps euh, sur les déplacements Alors, ça peut être des grands gestes ça peut être des petits gestes ça dépend après il faut pas que ça soit mécanique non plus euh, parce que quand on part dans quelque chose de, mé de mécanique euh, que ce soit bah, pour la personne qui, euh, qui, qui fait ou pour le public qui reçoit on sent qu'il y a quelque chose qui est complètement un peu robotisé l'idée c'est surtout que ça vienne d'elle-même euh, et qu'elle puisse aussi trouver elle et il il y en a un, quand même, il monsieur. Euh, Qui puissent aussi trouver leur manière d'exprimer, en tout cas, ce qu'on essaie de leur proposer.
5: J'aimerais faire réagir notre consultant en comédie et en chant aussi, puisqu'il est lui-même comédien et chanteur. Je sais plus chanteur, si on... non, pas trop. Par rapport à, à cette configuration de comédie musicale et aux au propos d'Aurore et de Mariam.
10: Ah, tu ne me lances même pas de question, quoi, je dois réagir comme ça directement. <rire> non, la question que je me pose, c'est de savoir si toi, Mariam et Aurore, vous aviez déjà travaillé comme ça avec des, des gens, des, des amateurs confirmés. Par avant ou pas
4: oui, C'est pas notre premier odéo avec Aurore. <rire> on commence à avoir de la bouteille. Oui,
5: euh, trois ouais, on
4: travaille oui. en oui. ouais, ça. On travaille depuis 2019 ensemble avec Aurore. Ouais. Euh, donc soit sur les ateliers avec les adhérents, parce qu'on a animé des ateliers euh, comédie musicale, comédie musicale mmh. toutes les deux. Et, euh, et l'année dernière, on a, on a travaillé sur euh, l'adaptation de Chicago aussi ensemble, en parcours formation euh, création. Voilà.
5: Euh, Qui a eu du
11: succès. Oui. Énormément de succès. <rire> oui.
5: <rire> bon, bref.
2: <rire>
10: bon, bah, bref. <rire> Ont-elles répondu à ta question, Julien Comment Ont-elles répondu à ta question Bah oui, elles ont répondu, elles ont très bien répondu. Oui, mais oui. c'est des gens qui finalement ont déjà un, un niveau de base assez, euh, assez important. C'est des pas, pas forcément. C'est relatif. Hein. Ouais. En
4: réalité, sur le, sur le parcours formation de création, on fait quand même des auditions. On cherche plus, nous, la motivation que, vra que vraiment euh, le Putain, côté j'ai déjà fait euh, du chant, j'ai déjà fait de la danse, je sais faire ceci, 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 cela. Euh, Concrètement, nous, on cherche la motivation, euh, l'envie et euh, l'envie aussi de se dépasser euh, soi-même. Souvent, on a quand même des personnes qui viennent, qui ont, qui ont envie de, de, de se changer, de, euh, de découvrir un peu leur féminité, leur affirmation, euh, mais qui sont motivées par, par ça et euh, qui concrètement vont passer par différentes phases tout au long du parcours de remise en question. Euh, alors après on n'est pas psy non plus, hein, c'est pas ça l'idée mais, euh, mais voilà Qui, qui, qui recherche quelque chose plutôt que de se dire bah, Je sais faire ça et donc forcément Je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça et ainsi de suite Parce enfin, que là
10: concrètement j'imagine que le temps est limité euh, Pour ce genre de projet parce que moi je sais que j'ai déjà Participé à des projets qui mélangent des pros et des amateurs Et on a vraiment quelques week-ends dans l'année Et ensuite peut-être une semaine de répète Avant de pouvoir jouer, là comment ça se passe Vous avez quoi tu as parlé de week-end ouais. et, et la première se fait quand
4: Là c'est le, le 8 mars, 8 mars. Oui c'est bientôt et on a commencé en novembre, oui. c'est ça. Ah ouais. Euh, ouais, on a fait notre pré-rentrée euh, ben oui, fin, fin, fin octobre, début novembre, et après on était en vif du sujet. Après sur le, sur le, sur le parcours, donc on se voit un week-end par mois, par contre avec Aurore on crée des, des challenges, donc que ça soit des challenges, ça peut être euh, sur plein de choses différentes, euh, des, des moments de travail, soit sur vidéo, soit vocalement, en fait pour vraiment que toutes les personnes qui participent puissent être toujours dans, continuellement, même quand on ne se voit pas en week-end, dans cet apprentissage et cette libération. En fait, on travaille comme
5: ça. Burlesque, une comédie musicale mise en scène par toi, Mariem, mm -hmm. et euh, chorégraphiée par euh, toi, Aurore. On redonnera tout à l'heure, mais on peut déjà donner les dates. Euh, c'est à partir du 8 mars et c'est jusqu'à.
4: Alors jusqu'au 10 mars. Après, on reprend le 15 mars jusqu'au 17 mars et on reprend en avril. Je crois que c'est du 15 au 20 avril, quelque je chose. Peux je
5: peux te faire confiance. Je, je sais que tu es très forte pour te souvenir des dates. Ah. Et justement, des dates, il y en a encore à, à évoquer pour les, pour les folies en juin. Mais juste avant tout ça, un petit graal sur le 100.5 FM. On écoute euh, une maison pas chère.
10: Question de Franck, as-tu une maison à pas cher
1: Alors oui, et même plein, et en ville en plus D'ici 2033, on aura plus de 33 millions de maisons à vous proposer. Aujourd'hui, on en a déjà plus de 10 millions de disponibles à pas cher, soit 15% des maisons du pays. Bon, euh, ok, le, le, le pays, c'est le Japon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces maisons sont en vente Eh bien en fait, le pays a un problème de renouvellement de génération et les maisons de famille sont de plus en plus abandonnées. Certains endroits sont aussi soumis à des catastrophes naturelles et on laisse la nature reprendre ses droits. Enfin, une croyance dit qu'habiter une maison qui a connu un décès porterait malchance. Autant dire que toutes les maisons ont un potentiel de mauvais œil le gouvernement japonais reprend ses habitations et essaie de les revendre à prix très bas pour repeupler les villes et les villages. Alors ça peut être intéressant car à Tokyo on atteint quand même les 10 000 euros le mètre carré soit deux fois plus qu'à Angers. Après oui ok il y a un peu de trajet. Même Google Maps refuse de calculer un itinéraire sur les 14 000 km qui nous séparent de cette ville japonaise.
5: Merci Le Graal d'avoir répondu à cette question que tout le monde se posait. Et si jamais vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez avoir une réponse, Le Graal y répond. Il suffit simplement d'aller dans l'onglet Podcast Plus, rubrique Le Graal. Topette avec Pierre Benoît. Et ce soir nous sommes donc avec toi Mariem, mmh. Diane, coordinatrice des, des Folies <rire> en Juine C'est bon, j'essaierai de vraiment plus me faire avoir Alors on a évoqué Burlesque, on, on a évoqué aussi le Main Joke Festival avec Benjamin et Valentine, il euh, y a d'autres dates je crois, Allez, as, comme d'habitude t'as rien sous les yeux, si Si, j'ai si, quand, quand même
4: mon téléphone aujourd'hui
5: Alors il y a Pépin, c'est aussi une comédie musicale il y a la deuxième édition de Courant Folie dont on va reparler Catch d'impro, Regia Dessimo Je te laisse sur la suite <rire> <peut -être>.
4: Regia <Reggialcimo>. C'est <rire> Effectivement, au fond folie en juin euh, Donc Pépin qui se joue euh, ce soir et, et demain euh, comme musicale mise en scène par Pierrick de la STAP Pierrick Vanville euh, qui raconte l'histoire du fils euh, caché euh, le bâtard, comme on m'a dit tout, tout à l'heure, euh, de Charlemagne et en fait c'est une mise en abîme, c'est-à-dire que c'est une troupe qui joue l'histoire de Pépin euh, c'est euh, très pailleté, il y a beaucoup aussi de, entre guillemets, un univers très circassien, euh, une musicale haute en couleur, euh, toujours par notre ami Pierrick, euh, euh, également, oh ben j'ai pas tout là, aujourd'hui j'ai pas tout, bah ben non je suis en pleine création euh, burlesque et du coup j'ai pas tout 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 il
5: y, a, il y a cours en folie aussi je cours crois, Cours en folie le, le lundi, lundi effectivement,
4: lundi 27 février à 20h au Folie en Juine euh, Par l'association Cours et 49, les appels à court-métrage, des diffusions qui se font au Folie en Juine Sur notre écran de projection avec plusieurs court-métrages sélectionnés et des rencontres avec euh, les réalisateurs de ces courts-métrages Voilà la deuxième édition la première édition, c'était très très bien passé. Oui, Et
5: voilà, c'est ce que j'allais te demander. Il ouais, y avait du monde un peu Oui,
4: il y avait du monde. Ils étaient une soixantaine de personnes, euh, je crois. Euh, les éditions se sont bien passées avec les réalisateurs. Bon accueil. Enfin Je pense que tout le monde était bien content.
5: Donc on repart pour une nouvelle projection. Exactement. Une nouvelle projection. Catch d'improvisation. Catch d'improvisation.
4: Effectivement, la deuxième demi-finale du championnat de catch d'improvisation. Euh, les poules sont, sont passées. Donc on est sur la deuxième demi-finale des catch d'improvisation. Deux équipes. Enfin, quatre équipes qui vont encore s'affronter. Ce week-end, euh, dans, des, dans des duels, des rivalités, euh, de, 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 j'allais dire d'humoristes, mais pas du tout. Mais si, ils font, ils font de l'humour aussi un petit peu. L'idée, c'est d'être drôle et de, et de se fighter sur scène pour les improvisateurs. Donc, des nouvelles équipes qui vont s'affronter.
5: Des duels impromptus, dirons-nous. Et donc, cette fameuse date. Euh, que je ne reprononcerai pas à l'italienne.
4: Simo par Marc Giquel, euh, qui va nous interpréter des chansons de, ben, de son côté euh, italien. Effectivement, euh, ses origines, une vingtaine de, de chansons, accompagnées également par son pianiste. Le dimanche, c'est doit être le 5 mars, je pense, tout
5: à 16h. Exactement, c'est incroyable, c'est tout à fait ça. Il y a aussi les petites folies qui font des choses. Hein.
4: Les petites folies, effectivement, ils sont là, les petites folies. Ben, ce soir. <rire> <rire> Le, le labo de l'Arche-Equibody Club ce soir, comme tous les jeudis soirs sauf la semaine prochaine, ça sera le mardi soir. C'est bien ça Dans le
5: cadre du MenJoke, effectivement. Bien du main Benjamin joke. confirme. Benjamin
4: <rire> confirme. Euh, les petites folies, eh bien. Le petit
5: cabaret d'improuve, je crois, petit... le 20, 24, c'est pas passé. Hein.
4: Non, c'est pas passé, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Petit cabaret d'improuve euh, dans la salle des petites folies par les adhérents des Folies Angevines hein, qui s'entraînent bah, toutes les semaines sur le cabaret d'improvisation. On a également euh, les chansons en scène, pareil par les adhérents, des folies en juin, les chansons en scène. Mais que, oui, les chansons en scène, ceux qui mars. font du son le 3 mars. À 21h. À 21h. Formule repas spectacle, oh, il faut formule le préciser Formule repas quand spectacle, même. toujours le repas à 19h et le spectacle à 21h. Et les tremplins d'humour qui suivent le 4 mars, ah. c'est bien ça, à 21h. Oui,
5: avec l'Angers Comédie,
8: peut-être C'est ça, ouais. tout à fait. On est sur l'avant-dernière la, euh, demi-finale, je crois bien. Euh, non, non, en fait on est euh, l'avant-avant-dernière demi-finale des tremplins de l'humour avant la, la grande finale le 20 mai. The big final. C'est les, de les dernières qualifications et euh, voilà. Tu nous en avais
5: déjà parlé bien, je, je la, bien, donc... la, la dernière fois. On a juste oublié Guignol hein, le 19 février. Oui,
4: le gui Guignol, ils sont là pour les enfants. Les, les enfants à partir de deux ans le spectacle de marionnettes le 19 février à 15h30 et 17h au Petite Folie. Et
5: eh ben, merci beaucoup euh, Mariam et encore bravo parce qu'à chaque fois elle fait vraiment ça de, de tête, ah, euh, c'est ce quasiment tout juste. Euh, Mariam Aurore, rapidement sur Burlesque, redonnez les dates euh, de, de représentation. C'est à partir du 8 mars je crois 8 mars, de, de tête.
4: Exactement jusqu'au 10 mars après du 15 au 17 mars et reprise du 12 au 15 avril à 20h. Pareil en formule dîner spectacle. au Folie en Juine.
5: Aurore, Merci, euh, le mot de la chorégraphe pour lâcher prise comme ça, la, la petite méthode simple et facile.
11: Ah bah faut oser.
5: Voilà, tout simplement. Mais grave. Oui. D'ailleurs, bah.
4: Aurore fait son cabaret au Folie en juine. Elle a fait voilà. son cabaret Ose. Euh, C'est mon on a parlé phare. brièvement Ose euh, ouais. de sa compagnie Audacia, voilà, qui reprendra le, le 2 avril et le 8 avril.
11: Exactement, elle sait tout.
5: Ben voilà, donc, il faut oser, tout simplement. Ça,
11: bien sûr, à un moment donné, il faut
5: oser. Et ben merci beaucoup, Aurore, d'être passé. Je toujours pas dans notre famille. Je, je le chercherai tout à l'heure et j'essaierai de le prononcer hors antenne avant de le prononcer à l'antenne. Du côté du Menjog Festival, Benjamin et Valentine. Valentine, si tu veux te rapprocher d'un micro également, les dates à retenir et où euh, se tenir informé aussi
8: eh ben les, dates, les dates du festival c'est 19 au 26 février et si vous connaissez pas du tout le, le, le stand-up ce qui peut être intéressant c'est de venir sur le dimanche 26 février qui du coup va être le 60 minutes 20 humoristes. Si c'est gratuit donc euh, voilà si vous voulez vraiment découvrir ça n'hésitez pas sinon si vous êtes un peu plus confirmé dans, dans le, la connaissance du stand-up le samedi 25 février c'est le gala et si vous avez envie de consommer un peu de l'humour aussi ce sera le, le mercredi il y a le Doc ça va être un concept d'une émission euh, émission humoristique un peu style, style Burger Quiz et qui, qui uh, s'annonce très 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 bah,
2: 122
5: ça, ça, ça promet en tout cas merci beaucoup Benjamin merci Valentine aussi de rien A bientôt, bonne soirée, peut-être au mois prochain du coup Avec l'Angers Comedy Club Et nous on va se quitter avec la capsule de l'espace sur le 100.5 FM Bonsoir
2: oh, Julien Bonsoir Blandine On s'intéresse ce soir à l'histoire d'une navette spatiale européenne
3: Une histoire que beaucoup ignorent Vous connaissez certainement Endeavor, Challenger, Atlantis Ces navettes là étaient américaines Elles ont longtemps été l'illustration De la progression des états unis dans le domaine spatial Notamment en matière de vol habité Plus tard estimée trop coûteuse et peu fiable Elle aura cependant inspiré l'Union Soviétique vous le savez, les deux puissances mondiales ont sans cesse été dans une espèce de course à l'espace. Le premier à se rendre en orbite, le premier à sortir dans l'espace, le premier à se poser sur la Lune, et maintenant, le premier à envoyer un équipage complet dans une navette réutilisable.
2: D'accord, mais on ne parle toujours pas de l'Europe dans tout ça.
3: Vous et avez bien... raison, Blandine, je Mais l'agence spatiale européenne n'est pas restée figée et sans objectif. Elle a, elle aussi, voulu mettre au point sa propre navette. Son nom
9: Hermès. Et quelle est l'utilité d'un tel vaisseau pour les Européens alors
3: À l'origine, Blandine, il y a un projet de station spatiale, d'abord française et imaginé par le CNES. Elle ne verra finalement jamais le jour. Trop coûteuse pour la France. L'agence spatiale préférera finalement s'associer à ses partenaires européens pour mettre au point une station européenne. Columbus, quand on possède une station en orbite, véritable laboratoire scientifique, il faut pouvoir y transporter des astronautes. Et là, ça bloque pour l'agence spatiale européenne. Elle ne possède aucun véhicule capable de d'envoyer ses astronautes en orbite. Et c'est de là qu'est né le projet Hermès. D'abord pensé pour venir se placer au sommet du lanceur Ariane 4, c'est finalement pour s'adapter à la toute nouvelle Ariane 5 que le vaisseau sera développé. Et je dis bien développé, Blandine, car de longues années de travail ont été nécessaires pour répondre aux besoins et aux critères très exigeants de l'ESA. En 1987, une maquette en taille réelle est même présentée au salon du Bourget pour promouvoir le projet phare de l'Europe.
9: Un projet qui avance bien, pourtant je ne me souviens pas d'une navette européenne. Et
3: pour cause. Entre temps, le projet de station spatiale européenne a été purement et simplement abandonné. La NASA, l'agence américaine, a proposé une collaboration à ses homologues européens. Le projet, concevoir une station orbitale commune, la station spatiale internationale. Le projet a, a de quoi réjouir l'ESA. Columbus ne doit à présent plus être une station autonome, mais un simple module à bord d'une station internationale. Un projet nettement moins ambitieux qu'au départ est donc nettement moins coûteux. Oui, mais voilà, l'Allemagne se questionne. Avons-nous réellement besoin d'un véhicule spatial européen pour rejoindre une station internationale dans laquelle se rendront de nombreux astronautes à l'aide de vaisseaux déjà opérationnels Ne pourrait-on pas envisager de voyager à bord d'un vaisseau étranger En 1992, l'Allemagne annonce se retirer du projet Hermès. Et là, ce sont les Français qui sont embêtés. L'Allemagne était le deuxième plus gros financeur du programme après la France.